0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Giochi da tavola, seconda portata. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Abbiamo mandato DK in vacanza e questa sera mi trovo da solo, ma con due ospiti di quelli. Che proprio tremano i polsi, non vedevo l'ora di registrare di nuovo questo format con Giampaolo Trujogi. Buonasera,
1: buonasera, quando sentite me hanno raschiato il fondo del barile. Non Ogni volta avanti. dici così, non è vero, non è
0: vero, <ride> no, lo sai che ci piaci. So.
1: Ah. Sì, ma no, io ti ho citato, eh. Ti ho citato, sei tu prima, nella prima format, la prima puntata di questo format, hai detto questo. Quindi.
0: <ride> Aspetta, è vero, hai ragione, però, poi tu ah. l'hai ripetuto pure nel quizzone, l'hai ripetuto.
1: Eh no, ma io adesso questa me la vendo ogni ah, volta. Questo è tipo un saluto a tu, cioè, Bravo, tutti, esatto. tranne che uno. Ok, perfetto. Io, io sono al fondo del barile, era
0: il fondo del barile. Che comunque, come analogia con gli argomenti per cui noi esatto. ci sta, ci, sta, ci esatto. sta. Perché se vi ricordate, quel podcast. Che che ha avuto tanto successo. Lo abbiamo registrato insieme al mio ospite preferito in assoluto il mamma santissima degli ospiti di Radio Goblin. Il più bello, il migliore, il top del top, Mauro Di Marco.
2: Ciao a tutti, ce l'ho
0: fatta a farti venire un po' che ne so, di pelle d'oca <ride> se è arrossito. Sì, mi
2: veniva da ridere, come sempre.
0: <ride> ma no, no, mi viene da rid- Perché tu pensi che io ti prendo in giro, ma non è vero. <ride> no, 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 io sono sincero. Si, si dovrebbe sentire la sincerità. No, esatto,
2: ogni, vo- ogni volta, lo dici sempre più convinto, comincio a preoccuparmi. Perché... <ride>
0: no, è la verità, è assolutamente la verità. E dicevo, quando c'è Mauro e quando c'è Giampaolo, noi non parliamo solo di giochi da tavolo, ma parliamo anche di giochi da tavola. Perché? Perché Giampaolo Truyoghi è un esperto, ma non è che il Di Marco qua ne sa di meno in fatto di cucina. Però, già con la presentazione ci siamo allargati, è ora di arrivare alla ciccia. Alla ciccia. E, mm, il nostro MDM ha selezionato dei giochi di cui aveva piacere di parlare, e mh, diciamo che aveva anche piacere di farveli riscoprire, dato che c'è tanta roba buona e non tutta è proprio nuovissima e sbrilluccicante, ma ancora eh, merita menzione, e invece Giampaolo ci interromperà, ci assalirà con le sue eh, degustazioni, eh, raccontandoci storie eh, sfiziose eh, a margine dei giochi stessi, trovandoci delle attinenze. Allora, eh, Mauro, cominciamo. Di che sì. cosa ci vuoi parlare questa sera come primo consiglio, come primo oh, gioco?
2: Come primo consiglio, torniamo indietro di una quindicina d'anni, no, di più che 15, 18 oramai, eh, e sono andato a rispolverare un titolo di un autore di cui sono un grande fan, specialmente dei primi titoli che ha fatto, eh, ed è Goa di Rudiger Dorn. Rutiger Dorn è l'autore di Traders of Genoa di Luigi XIV. Probabilmente la cosa più famosa è un giochino di dadi. Si chiama Las Vegas e sì. Istanbul. E Istanbul probabilmente sono i due titoli più famosi del, di questo autore tedesco. Autore tedesco che ha un'impostazione di giochi, eh, diciamo tipicamente German. Nei, I primi titoli, però, erano caratterizzati dal fatto di essere di avere a comune una meccanica molto interessante che faceva fare dei percorsi connettendo insieme, normalmente, delle caselle su una griglia uh, quadrata. Goa... Sì,
0: be- scusa che ti interrompo, prima che Dimmi. inizi a parlare, per di Goa, però è anche l'autore di Traders of Genoa che, sì? eh, nel, che suo, nel suo qualcosa sì. ha lasciato... È L'autore pure del vecchio, che a me personalmente non entusiasma per via della scarsissima interazione diretta, ma è un gioco assolutamente valido perché non gli possiamo dire sì, assolutamente verità, nulla. Sicuramente, se non mi sbaglio,
2: beh, Arcadia, Diamond's Club sono sicuramente eh. migliori di. E poi, del se non vecchio. mi sbaglio,
0: Dragon Earth, che è. Sì, il suo, certo. È quel sì. gioco di piazzamento così particolare in cui devi stare attento a non mettere una carta in più, una carta in meno, sì. perché se no se la mette quella dopo di te ti ha fregato i punti. Divertente, divertente, molto particolare come ah. piazzamento carte. Lo conoscevi? Forse, sì. No,
2: pensavo, sì, sì, sì. L'ultima cosa, l'ultima che in mente, che forse più, più recente di quelli che non so se, se è arrivato nella selezione finale dello Speed Desire nel 2018, è Luxor che Luxor. è quella specie di gioco dell'oca de, de, simpaticissimo fatto con le carte tra l'altro con le carte che hanno una caratteristica che non si può cambiare l'ordine delle carte in mano ma di questo forse ma non anticip- esatto, non anticipiamo,
0: non anticipiamo,
2: <ride> in serata diciamo Goa è uno dei due o tre titoli più impegnativi de- dell'autore ed ha una struttura che in qualche modo ricorda un altro titolo che mi fa impazzire di cui abbiamo già parlato tanto tempo fa che i Principi di Firenze, sostanzialmente anche in Goa abbiamo una successione di aste che vengono fatte su un un sistema molto particolare, cioè una plancia che è riempita di tessere che verranno messe all'asta e all'inizio di ogni turno i giocatori realizzano un percorso spostandosi da una tessera a una contigua per lato o per spigolo e, e quelli saranno gli oggetti che verranno messi, verranno messi all'asta dopo questa fase d'asta c'è una fase di azioni quindi c'è esattamente la stessa struttura a asta azioni, asta azioni come eh, nei principi di Firenze solo che in questo caso il sistema di azioni è un po' più variegato e comprende una famigerata plancetta personale i cui indicatori vanno mossi per poter migliorare le proprie prestazioni sostanzialmente è un gioco di costruzione di motore che però lascia spazio anche a un, marg- un certo ehm, diciamo, margine di gestione del rischio perché alcune cose vanno fatte girando delle carte e in alcuni casi si può essere più o meno eh, fortunati. Quello che lo caratterizza è l'ambientazione è Chiaramente posticcia come spesso capita nei... parlare di
0: ambientazione su Goa ci vuole un po' di coraggio. Infatti, eh, vuole vedere Gian Paolo come ci si appiccica.
2: Eh, però dai, in realtà sono dei come si chiama? Se è, in goa i giocatori sono dei mercanti che eh, commerciano in cinque tipi diversi di spezie, eh, sono quattro tipi diversi di spezie, che sono lo zenzero, no, sono cinque che sono lo zenzero, il pepe, la cannella, la noce moscata e gli oli di garofano e sostanzialmente eh, queste spezie sono i cubetti, le risorse con cui si costruisce appunto il motore la cosa particolare è che sono tutte spezie diverse normalmente nella maggior parte dei giochi le spezie sono una delle risorse possibili qui invece vengono identificate eh,
1: 5 Una domanda da ignorante del gioco, hanno tutte lo stesso valore?
2: Hanno... Tutte lo stesso valore, ma perché, aspetta eh, ogni spezia ha, è dominante eh, nei costi di una particolare abilità, ovvero sia alcune spezie, una spezia è sempre necessaria per a, aumentare la propria capacità di navigare, un'altra spezia è sempre necessaria per aumentare la propria capacità di pescare carte o avere carte in mano e poi via via che i livelli crescono, si aggiungono anche spezie eh, Diversi, a quello che però è il costo base dominante che è distinto per ciascuna delle abilità.
1: Beh, non c'è male come, come attinenza, nel senso che la si sa che le spezie ti fanno pescare di più o navigare meglio, no? <ride>
2: certamente. Beh, quello eh, diciamo lì, li chiaramente l'idea è eh, quella di trovare in qualche modo una coerenza, fra virgolette, nella il setting prescinto, ma poi il gioco potrebbe essere ambientato con qualunque altra ambientazione. È un, oh, titolo, no. è un titolo appunto del 2004 dove all'epoca eh, i giochi diciamo di stampo German o europeo erano completamente focalizzati attorno alle meccaniche, è diverso dai giochi German che escono in questi ultimi anni che chiaramente cercano sempre di più, pur nei limiti, dell'inquadramento delle meccaniche cercano sempre di più di avere anche un, una buona attinenza con l'ambientazione no, cioè, no. è un
0: gioco è un gioco che secondo me ha subito tantissimo il passare del tempo eh? diciamo, quel... In realtà,
2: diciamo que- quello che è interessante è che è stato molto seguito anche dopo la produzione da parte dell'autore che ha uh, raccolto tutta una serie di uh, critiche più su quanto riguardavano alcuni bilanciamenti o alcune meccaniche, tanto che poi nel 2012 che è stata fatta una ristampa, la ristampa incorpora parte delle modifiche suggerite eh, nei vari forum. Quindi diciamo, sicuramente è un oggetto eh, che è stato il cui sviluppo è stato seguito con affetto che diciamo, funziona piuttosto bene anche con un numero di giocatori basso, anche in due giocatori che è strano essendo un gioco eh, incentrato eh, sulle aste chiaramente se guardiamo i tipi eh, di giochi eh, che adesso eh, hanno, prendono campo manca di tutte quelle eh, caratteristiche come so, le partenze simmetriche o tutte quelle caratteristiche che ora rendono eh, tipico diciamo, e distinguibile eh, il gioco da tavolo del secondo decennio diciamo di no, non ti viene
0: da dire moderno
2: <ride> no ma sai moderno eh, contemporaneo moderno, eh, moderno eh beh. è, carca- è carcassonne eh, contem- sì. contemporaneo diciamo.
1: beh, direi che a proposito delle spezie ecco, sicuramente l'ambientazione è posticcia però, indubbiamente, eh, il commercio dei portoghesi della spezie, delle spezie è stato il momento più alto dal punto di vista commerciale appunto delle spezie. Spezie che sono utilizzate storicamente già dagli antichi romani e, e che erano un valore, un tesoro. A, ora, Su questo c'è da fare una piccola digressione Perché? perché tante volte io sento dire perché le spezie venivano utilizzate per conservare o per coprire i sapori eccetera eccetera, non è vero niente. Come al solito nella cucina campiamo di leggende dei sentito dire, però non è così. Perché... stasera ci
0: distruggerai anche un paio di sentiti sentituti sì, no no ma
1: sicuramente anche più di una ma tu considera che allora eh, le spezie non conservano niente le cose si conservano sotto sale sotto olio, c'è la salamoia che ha acqua e sale c'è cioè nello zucchero o comunque nel, nelle, nelle sostanze dolci eh, tutta una serie di cose che, che prevengono eh, le, l'azione dell'ossigeno o seccare i prodotti però le spezie non sono tra queste e i metodi di conservazione si utilizzano già dagli antichi romani se non da prima e e in queste non ci sono spezie anche il fatto che uno dice per coprire i sapori perché magari le carni sapevano di rancido anche questo non è vero, nel Medioevo già esistevano delle leggi che impedivano il commercio delle carni che avevano più di due giorni il discorso è che le spezie invece sono sempre state legate a eh, delle delle virtù e soprattutto proprio in una chiave cristiana erano le erbe del paradiso terrestre, dell'Eden, che veniva comunque collocato nell'antichità in un luogo preciso che comunque era verso l'Oriente, che è terra di spezie, quindi utilizzare le spezie era una cosa da ricche, una cosa che si potevano permettere solo le persone agiate perché prendevano un po' di questa eh, sacralità e di, di, di tutto quello che ne conseguiva.
2: Un po' come allora. la pizza di Briatore, insomma. Eh,
1: Esatto. <ride> esatto. Tra, l'altro, tra l'altro, sulla pizza, è un'altra delle cose, delle varie leggende metropolitane, no? Adesso entriamo, visto che c'è la pizza di Briatore, a Roma va di moda la pinza. Eccolo. No? Che dicono che è la pinza, l'antica pinza romana. Ma quanto allora... è buona? Sì, indubbiamente A me me piace, a me piace molto No, no, è molto buona Però non è degli antichi romani Ah no? No, allora eh, La pinza, quella che noi mangiamo oggi Grande invenzione, studi di levitazione, eccetera, eccetera Ok Ha una base di partenza Che è l'utilizzo di una parte di farina di riso Che è quella che serve Ora, né il grano né il riso venivano utilizzati dagli antichi romani, che utilizzavano una focaccia di farro. Da lì farina, farina. ok? Quindi di pizza non c'è niente. Tra l'altro, tra l'altro anche l'origine del termine è sbagliata. Nel senso che eh, è pizza... Mo, ci sono due scuole di pensiero, una che l'attribuisce alla storpiatura di pitta... Grega, mentre l'altra, che secondo me è più credibile, ma perché ha degli studi storici dietro più importanti, deriva dai Longobardi che hanno influito nella nostra lingua con tutta una serie di parole che contengono Z e R come guerra, deriva dai Longobardi, e così anche eh, loro ut- utilizzavano bizzo, per uh, dire un pezzo di pane e siccome c'è oh, tutta una parte storica in cui i Longobardi hanno, hanno conquistato il Sud in cui probabilmente questo bizzo poi è diventato pizza quindi pinza non c'entrava niente. niente ah,
2: quindi Però...
1: la pizza
0: non si chiama pizza perché prima si chiamava pinza e poi è diventata pizza
1: no, allora in realtà la pitta quella greca deriva da pin- comunque deriva da pinzare, quindi se andiamo a fare tutta una serie di passaggi ci arriviamo a sta famosa pinzata o puncicata, quello che vuoi, però cioè, in mezzo ci passa un oceano. Poi su queste cose, sui discorsi del cibo eccetera eccetera, siccome poi mancano delle fonti storiche reali, se creano la qualsiasi, eh, torno un attimo indietro alla prima cosa, poi mi fermo perché sennò parlo come al solito troppo. Allora, eh, si parlava delle spezie, giusto? Una delle spezie più utilizzate che utilizziamo oggi, ma si utilizzavano anche dagli antichi romani, è il pepe che lo lo troviamo tranquillamente anche in altri giochi diciamo così che hanno a che vedere con il col cibo che utilizzano commerci con l'Oriente allora noi quanti tipologie di pepe conoscete? pepe bianco, pepe nero verde, pepe pepe rosso giusto? un paio me l'hai
0: detti tu, non sapevo che esistevano
1: allora guarda, eh, tanto è facile perché eh, tre sono lo stesso pepe bianco, (ride) (ride) pepe bianco, pepe nero e pepe verde è lo stesso è come lo il cogli... sale
0: quello rosa, uguale è lo stesso. È lo stesso.
1: no no eh. ma qui è la stessa pianta cioè di peper nigrum ne esistono 600 varietà però quello che tu utilizzi in cucina è uno solo è lo stesso, solo che se tu lo cogli giovane è verde se tu lo cogli vecchio è nero se ce lo a buccia è bianco <ride> Dici, e il peperosa? Il peperosa è entra bacca, non c'entra niente, infatti si chiama anche falso pepe. E quel...
2: Quindi... Aspetta, 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 è quella... quel frutto allungato che adesso ogni tanto... Allora,
1: è... sì, allora, quello, anche quello non fa parte della famiglia del pepe vero e proprio, fa parte di quelli che vengono chiamati il falso pepe. E... Mm il pepe lungo, anche il Sichuan tutti questi qua, in realtà non fanno parte della stessa famiglia e comunque vengono utilizzati solo in, in uh, venivano utilizzati in tempi molto più recenti, è il pepe classico quello che viene utilizzato da sempre quello mm-hmm. diciamo verde, nero eh, eccetera eccetera ma la cosa figa e qui rientriamo veramente nella, nell'ambito dei giochi è che il, com, il pepe era stata una delle spezie che è, era più eh, utilizzata e, e costosa dei romani, ha poi avuto una doppia valenza nel Medioevo perché il pepe nero era per i poveracci, per modo di dire, perché poi comunque si accostava, mentre il pepe bianco, sempre per il discorso delle virtù dell'Eden, eccetera, eccetera, era solo per gli, i nobili di altissimo rango, perché essendo bianco era puro. E, però infatti c'era una scala gerarchica, ma questa poi ne parliamo dopo, se no mi dilungo troppo.
0: No, infatti, io ti volevo un attimo bloccare, perché? Perché hai parlato di un sacco di spezie.
1: Aspetta, aspetta! No, c'è... <ride> no, 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 c'è una cosa, ma devo dire che è troppo figa. <ride> Va bene. Allora aspetta, i portoghesi quando sono arrivati hanno portato le spezie, ok? Hanno fatto un'incetta di tutte queste cose e lo sai che è successo? Che è successo? È crollato il prezzo del pepe. Quanto, ma quanto fa il Navigator sta cosa?
0: <ride> e però, Navigator non ce l'abbiamo fra i giochi di questa sera. Vabbè eh. però oh, il Navigator un po' ci stanno. Eh. Ce ne abbiamo
2: un altro con le spezie. Ah, ne, oh, ne abbiamo due con le spezie, giusto?
0: Giù è quello, me eh, lo devi dire tu, sei tu che porti i giochi. Io sì, sto sì, qui sì, a farvi sì, compagnia.
2: Sì, sì. No, ne abbiamo due con la spezia, in realtà. Eh, quindi diciamo cambiando setting e ambientazione vogliamo parlare beh, non del grande classico del, del 79 eh, stiamo parlando del, di Dune o Dune non so come volete chiamare ispirato al romanzo di fantascienza di Frank Herbert, ma eh, volevo parlare di due cose, entrambe recenti. Uno è la riduzione del gioco del 79 che è uscito quest'anno e che si chiama Dune, a Game of Conquest and Diplomacy, i cui autori sono esattamente lo stesso team che ha sviluppato il gioco del 79, mentre l'altro è un gioco completamente diverso, che è Dune Imperium, che è stato pubblicato nel 2020 e che è sicuramente uno dei titoli che ha riscosso più successo negli ultimi due o tre anni.
0: Ah, ho sentito critiche anche feroci su Dune Imperium.
2: Ah, Dipende Dune- d- Im- che cosa ti... Uh, diciamo Dune Imperium è mm, no, un no, gioco d- un
0: po' legato, un gioco un po' eh, che le le favore, è- si chiude... Cosa del genere, io ce l'ho e mi piace, però ammetto di averci giocato molto poco, come a tutti i giochi usciti di recente.
2: Eh vabbè, Quindi, quello sai, ne, ne escono talmente tanti, direbbero, che è, è difficile. Che, che poi Ma è la verità.
0: Mentre eh, paga, ah, ti ascolto volentieri, adesso risponderai anche a questa domanda, ti ascolto volentieri parlare di Dune perché io sono un fan della, della saga di Herbert. Di Herbert. E, e anche dei giochi fino a poco fa, nel senso che me li sono comprati praticamente tutti, mi adesso, manca proprio adesso quello, quello. Non da... ci
2: riesci più perché ne sono usciti. Una marea, e una una quantità, marea. Neg- negli ultimi due anni ne sono uscite una quantità. Eh, però io mer- adesso sto mettendo, manca, manca solo questo, Murphy. eh. Ah sì? Addirittura, no, no, eh, aspetta,
0: questo... manca anche quello tipo detective. In effetti, ecco, mi manca uh, anche posso? quello tipo Pos- detective.
2: Posso sconsigliarti? Come no, sono... ti ascolto, vai. Allora, quello di, diciamo, sicuramente ti sconsiglio quello tipo detective. Non, non, mi, ha fatto, non mi ha fatto una bella impressione. Per quanto riguarda eh, quello, diciamo, la versione eh, ridotta del Dune Classico, è chiaramente un'impresa impossibile, ok? Nel senso eh, il vecchio gioco, visto che sei un fan, lo conosci bene, il vecchio gioco era un, un gioco du- impegnativo, lungo, che richiedeva un numero ben preciso di giocatori, sostanzialmente sei, sei. Eh, una grande capacità di saper muoversi nel metagioco, cioè diciamo ciò che succede attorno al tavolo spesso è più importante di ciò che succede eh, al tavolo e quello è in parte diciamo ciò che riesce a ricreare eh, l'atmosfera che tanto piace ai giocatori del gioco del 79 perché dice dicono che eh, riesce a ricreare diciamo le trame del, del romanzo oh, è da notare che anche qui c'è, c'è l'aneddoto a questo punto lo posso raccontare anch'io eh, in realtà se uno va a vedere i diari i vecchi diari di progetto del gioco, il gioco era, era inizialmente ambientato nell'antica Roma, quindi anche qui diciamo eh, non è stato sicuramente il romanzo che ha guidato lo sviluppo delle meccaniche del gioco c'è stata una
1: abilità una abilità pretestuosa.
2: no, si può eh, non, non lo dire Ma come ti permetti si
1: no, domanda, no, una domanda, una domanda.
2: <ride> no, diciamo c'è stata un'abilità a riadattare poi le meccaniche al eh, al setting, però chiaramente anche in questo caso qui non è il setting che, che guida la realizzazione delle meccaniche, questo succede rarissimamente anche nei giochi che sono diciamo non, uh, cioè più, più spostati verso uh, gli American, anche se non classificherei uh, neanche il Dune classico come uh, un gioco puramente American, non so cosa ne pensa Sava, ma...
0: vabbè. Allora, la la ricercatezza dell'ambientazione di Dune è talmente ricca che trasportarla in un gioco eh, non è semplicissimo, però determinati tocchi all'interno del gioco sono un richiamo importante all'ambientazione, tutto sommato ci stanno, poi che il gioco non sia il più equilibrato del mondo... eh... Va bene, uguale. Insomma, è divertentissimo. È un bel gioco. È un bel gioco. Un gioco che, come hai ben spiegato tu, ha subito anche questo il peso degli anni: che la Gales Force 9 si è presa i diritti e sta risfornando in tutte le salse. E io, onestamente, adesso ora ti ho... dico,
2: ora ti dico che cosa, cosa hanno fatto. Con, eh, con... Mi sono preso pure
0: il betrayal. Eh, per carità hanno l'hanno un po equilibrato il the resistance per far giocare quattro persone ci sta ci sta per gli amanti di dune come me sono contenti ogni tanto lo tirano fuori ci si fanno la partitina e non gridi al miracolo, no? Però la, la, il bello dei fan è questo. C'hai scritto Dune sulla scala e sei felice, ho capito?
2: È tutto qui, Mauro. No, posso essere perfettamente d'accordo. No, diciamo, quello che succede in Game of Co. con questa diplomacy è che hanno provato a, a ridurre il numero di giocatori perché con la 6 persone intorno al tavolo è veramente difficile e quindi diciamo, il range è passato da 2 a 4 e hanno provato a compattarlo in un gioco che dura fra, dai 30 ai 60 minuti. E come hanno fatto? Hanno fatto lasciando soltanto il gioco in plancia, ovvero sia è sparito il sistema di aste, è sparito il sistema di eh, alleanze, resta una simmetria fra le varie fazioni che molto eh, gioco contemporaneo e quello che rimane è una sorta di eh, gioco di conflitto che sfrutta il meccanismo della della ruota del combattimento dei leader e delle delle carte arma e difesa carte arma e difesa che ora sono molto più facilmente accessibili proprio per eh, focalizzarsi ancora di più sul, sul gioco di plancia una partita dura al massimo 5 turni, nei primi, 3 non può, nei primi 2 non può vincere nessuno, dal terzo in poi chi controlla tre fazioni, tre froccaforti, scusami, vince, la, vince la, la partita, altrimenti alla fine eh, del gioco chi ha accumulato più spezzi. è questo, quindi diciamo, è chiaro che chi cercava, a, diciamo, a chi piaceva. Del gioco originale, eh, la parte di intrigo, la, l'asta che è piuttosto: in alcuni casi, è piuttosto lunga come, come meccanica. Quindi, eh, tutte queste componenti sono state spogliate, eliminate e tagliate via intenzionalmente. Per avere un gioco, un rapidissimo gioco di conflitto su planche, che probabilmente fa il suo dovere, però è più. È difficile che, pia- che piaccia a chi, chi, pia- chi derava il gioco
1: vecchio, ovviamente. Bene, bene, ma
0: tutta sta spezia non farà male Giampaolo?
1: Eh Dipende da che spezie le prendi. Alcune spezie fanno male. Eh. Pensa, ecco, a me la, la prima cosa che mi viene in mente ogni volta che sento la spezia, no? queste cose. Sì, sì. Mi viene che... in mente Lazzarot. A parte quello, la battuta parte... <ride> troppo scontato. <ride> però, facilissimo, però, eh, però le... c'è un fascino magico che ci portiamo dietro con questa cosa no spezia così. allora intanto noi ce l'abbiamo una spezia che ha poteri allucinogeni o roba del genere però come si dice in questi casi non fatelo a casa che è la noce moscata la noce moscata se ne assumiamo più di 2 grammi, poi a seconda delle tolleranze da 2 a 8 grammi ci intossichiamo, iniziamo ad avere dolori, ma soprattutto abbiamo dei disturbi psichici visioni e cose particolari, quindi è, par- è particolare questa cosa, anche perché, come dicevo prima, no? si parlava delle... la domanda su Goa che facevo prima sulle spezie se hanno tutte uno stesso valore, perché all'epoca non era così Le spezie avevano dei valori molto diversi tra di loro, c'erano spezie che venivano considerate eh, con virtù estremamente terapeutiche o con poteri velenosi eccetera eccetera, tant'è vero che c'era una figura apposita che vendeva le spezie che era lo speziale. Era quello che vendeva solamente le spezie, ed aveva dei certificati, addirittura all'epoca c'erano già quelli che venivano a controllare le bilance se erano tarate male perché potevi fregare le persone. E questa cosa, lo speziale è diventato poi quello che è il moderno farmacista. Ah. E, e quindi se ci pensi, cos'è che ha preso il posto dello speziale? Cioè, io, droghiere... io pensavo che fosse il
0: pizzicarologo ah, Esatto.
1: esatto. <ride> Ma qual è, l'altro, qual è l'altra, la, l'altra parola per cui tu vai a fare spesa dal droghiere? Da, da, dal droghiere, no. dal droghiere. Ah, dal
0: droghiere. È vero, certo. Da sì, sì, è. dal droghiere, da si droghiere, droghiere, droghiere si utilizzava sì. allora
1: droghiere viene da droga ma droga nell'utilizzo moderno è una cosa che viene dal 1700-1800 prima il discorso di droga era utilizzata per quelli che venivano chiamati coloniali cioè qualsiasi prodotto che veniva dalle colonie <ride> prima dalle, dalle, dall'estero perché? perché droga, adesso c'è una diatriba se viene dall'olandese drug, dal francese, drogé Eh, però sembrerebbe più dal francese perché in italia viene utilizzata la parola droga dal medioevo e ci sono testimonianze già dal 1300 qualcosa credo 1347 eh, di utilizzo in inghilterra dei derivati del francese perché L'olandese drag, io la pronuncia ero scena qui, non c'è infinite ah, gesta per cui... sai,
0: sai esatto. Sai che da parte mia non riceverai nessun genere di ah, no, no assolutamente,
1: di assolutamente, diciamo che l'olandese drag vuol dire sostanza secca e siccata, da cui viene pure dry in inglese. E, e però viene utilizzata, le testimonianze scritte sono più recenti, intorno al 1500-1600, mentre noi abbiamo delle testimonianze più antiche, dei, derivato del francese, appunto drocè, drocè, non so come si pronuncia, che invece veniva attribuita a sostanze che venivano utilizzate nella farmacia d'epoca, cioè dei medicinali o dei farmaci, che poi erano delle spezie, semplicemente e proprio questo poi fa derivare la parola droghiere che poi è stata utilizzata eh, è stata in uso diciamo nel secolo scorso ormai non si usa quasi più però tante volte io quando ero piccolo che me lo dicevano vai dal droghiere ma quello vende il prosciutto che c'entra che la droga (ride) ah una cosa carina eh, in questo, diciamo, scalini di importanza delle spezie, in cui già dal Medioevo, come diciamo prima, il pepe nero era il gradino più basso, tra, il, il, tra quelle più importanti c'è una spezia che sicuramente tutti conoscono, che è la galanga. Diciamo, eh, mai sentito Appunto, no. esatto, non la nessuno. Però è una specie di zenzero. Eh, io ogni volta la pronuncio pure male perché mi ricordo Galaga il videogioco eh capito quindi però ecco
2: l'altro titolo eh, che riguarda Dune è invece come ho detto prima eh, Dune Imperium Dune Imperium è sempre eh, diciamo pubblicato dalla uh, come si dice oh, dalla poi te lo dico, Dare Gates
0: Force, Force Nine? No, sì, so. eh, no,
2: in realtà è Dire Wolf, eh, sì, però è Gates Force Nine comunque. Eh, ed è, qui, diciamo, è un gioco di eh, piazzamento lavoratori e, e deck building come eh, diciamo, meccaniche principali, c'è cioè anche un po' di maggioranze. L'autore è Paul Dennen, che è l'autore di Clank, per intendersi quindi sempre gioco, di deck, sempre gioco di deck building in cui si gioca su in plancia. Diciamo, qui sono meccaniche completamente diverse da quelle del gioco originale, sono molto più vicine ai gusti eh, moderni. Quello che già, già colpisce è che... L'autore si è riuscito a fare un gioco in cui deck building e work and placement sono collegati insieme perché per poter piazzare in alcuni posti i tuoi lavoratori, oltre ad essere lo spazio libero, devi avere una carta che ti permette di fare eh, questa azione, che diciamo può mettere in difficoltà i giocatori. E quando, te, e quando prima dicevi che il gioco si chiude, il gioco si chiude spesso perché hai comprato le carte più forti senza guardare dove poi dopo saresti dovuto andare a piazzare i tuoi lavoratori e diciamo secondo me è un titolo interessante che cerca di accontentare un po' tutti i, eh, tutto il pubblico il che finisce che poi non accontenta nessuno i giocatori eh, più appassionati di Giochi German lo troveranno eh, troppo casuale perché in qualche modo anche per eh, affinità cioè cercare di, di, di ricostruire eh, l'ambientazione con eh, diciamo, le meccaniche, con il vincolo delle meccaniche, indubbiamente non c'è quell'equilibrio che normalmente uno si aspetterebbe da, questi, da questo genere di gioco. Però devo dire che tutto sommato è un'esperienza piacevole. È decisamente forse un po' lungo eh, rispetto a quello che uno si potrebbe aspettare anche rispetto a quello che c'è scritto sulla scatola, perché la scatola dice che una partita dura dai 60 ai 120 minuti, io meno di due ore e mezzo. Anche in treno, insomma. No, forse in tre delle due ore ci si sta. In quattro, di solito, si superano tranquillamente le tre ore.
0: Cioè, m- mi stai sconsigliando, ma contemporaneamente non lo stai facendo.
2: No, no a me piace molto. No, devo essere onesta, a me Dune Impinium piace molto. Eh, piace molto, però capisco perché, eh, è, diciamo, non so, è, diciamo, sono in buona compagnia. Alla fine, se va a vedere quell'inutile baraccone, tra virgolette, che è, eh, Borgen Geek è sedicesimo in classifica ok? quindi non è proprio eh, diciamo, l'ultimo arrivato indubbiamente bisogna eh, anche però eh, chiare eh, le critiche che possono essere, che vengono mosse dalle varie categorie di giocatori cioè, è questo insomma Beh, non è è spinto, cioè, a me personalmente è uno dei, dei titoli che è piaciuto di più negli ultimi due o tre anni ah
0: ah eh, il il colpo di scena me l'hai lasciato alla fine giustamente
2: personalmente è una delle cose che ho giocato di più eh, e che mi diverte diverte giocare però mi è anche ben chiaro perché mi è anche ben chiaro perché a tanti giocatori specialmente eh, italiani eh, possa essere poco gradito
1: è rimasto un po' così va bene va bene Mauro ha la capacità di farmi venire, voglia di giocare a giochi che io proprio non, non prendevo manco in considerazione. <ride>
0: okay, ma no. guarda, ti faccio una domanda prima di passare al prossimo gioco, Mauro, e sì. ho visto spesso accostare a Dune Imperium eh, le rovine perdute di Arnak, e all'inizio eh. mi sono detto ma che cavolo ci azzeccano sti due giochi?
2: Uh, dunque, aspetta il motivo è che entrambi i giochi sono due giochi di deck building ed entrambi utilizzano le carte sia per piazzare i lavoratori che eh, diciamo per fare altre cose. So se, c'è, se la c'è presente tutti e due, in entrambi dei lavoratori da piazzare sulle zone del tabellone e per piazzarle su quelle zone del tabellone devi spendere delle icone che sono normalmente uno dei modi che hai per utilizzare le carte e entrambi i giochi sono giochi di deck building in cui compri le carte da un espositore comune per arricchire e potenziare il tuo mazzo sono due giochi però di come livello di complessità decisamente differenti nel senso che Arnac è uh, a via di mezzo fra cioè, si, si, è, diciamo un gioco in, quello che abbiamo chiamato un gioco ponte cioè un intermedio fra l'introduttivo e il uh, come si dice e il, il gioco complesso invece
0: no? chiamalo
2: family. Family, chiama family Plus sì, mentre Dura Imperium è sostanzialmente un gioco da giocatori anche solo per l'impegno la durata e, e il, tutta una serie di, di insomma Beh, yeah.
0: bene, bene
2: però in qualche modo le meccaniche base sono molto simili sono usciti lo stesso anno quindi le cose che in qualche modo contribuiscono a creare un, un
0: paragone, un confronto.
2: Dovremmo, fa- dovremmo fare una puntata. Ora mi viene in mente. Una puntata sui giochi che hanno la stessa meccanica nuova, diciamo, usciti lo stesso anno, perché ce ne sono diversi nella storia dei giochi da tavolo.
0: Bene. Bene, ma rimani, rimani con noi e parlaci del prossimo gioco.
2: il Prossimo gioco è ah, un altro autore che mi fa impazzire. Che è Thomas Lehman. E il gioco è l'ultima, la penultima anzi, creazione, l'ultima creazione di carte che ha fatto è R.S. Arcana. R.S. Arcana è un gioco del 2019 in cui eh, Thomas Lehman mescola ancora una volta gli ingredienti base dei giochi che gli hanno dato successo, uno su tutti. Race for the Galaxy, ma lo fa tutte le volte sorprendendo eh, e cambiando qualche cosa. In questo caso quello che succede è che il gioco è brevissimo, dura pochissimi turni e quindi il classico approccio mi costruisco un motore per, punti vittoria, per fare punti vittoria e poi lo faccio operare non funziona e l'altra grande eh, novità è che ogni giocatore ha un proprio mazzo Personale che può essere distribuito casualmente o draftato a seconda del livello di controllo che uno vuole avere, che è un mazzo di sole otto carte e l'abilità eh, del giocatore sta proprio nel riconoscere le otto carte che vengono studiate prima di essere mescolate e andare a formare il mazzo nel sale del gioco: e riconoscere fra le tessere che sono comuni a tutti e le proprie otto carte, otto carte e i propri due maghi che sono diciamo il personaggio che andiamo a incarnare di cui ne scegliamo le due qual è la combinazione eh, più efficiente e a quel punto cercare di eh, far girare il tutto prima e in maniera più efficiente degli altri c'è un minimo di interazione fra i giocatori che Uh, che avviene principalmente sul fatto che le tessere comune sono condivise quindi il primo che la prende eh, la frega agli altri poi c'è un sistema di bonus uh, di inizio turno che ricorda in qualche modo quello di Terra Mistica uh, e poi c'è anche un tipo: una classe di carte che permette di attaccare gli altri un po' come succedeva in, in Dominion tanto per intendere.
0: io la, l'ho provato il gioco e non perché l'abbia trovato troppo simile a Race for the Galaxy perché poi veramente le similitudini eh, si fermano al fatto di conoscere bene l'autore come si muove sui titoli perché hanno quel sapore che li avvicina tutti però poi riescono in qualche modo a distinguersi però continuo a preferirgli Race for the Galaxy cioè uh,
2: mh... diciamo dunque, Race for the Galaxy è, è inarrivabile secondo me sicuramente la cosa uh migliore che ha fatto Ress Arcana c'ha, è, è una sfida molt, molto interessante nel senso che è, le, la, la differenza sostanziale è che Race for the Galaxy diventa veramente ave, costruire un motore efficiente dal punto di vista di acquisizione di carte per poter filtrare dal mazzo le carte che servono per assemblare una combinazione da far girare poi per qualche turno per fare tanti punti di vittoria Race Arcana c'è questa struttura appunto eh, inversa in qualche modo in cui eh, te sai benissimo quale sarà le carte con cui devi giocare e devi ottenere il meglio da quelle otto carte. e otto carte sono veramente poche, poi una no, partita del resto a casa dura 5-7 turni rispetto ai 10-12 che dura Race for the Galaxy.
0: Dice Race for the Galaxy va bene, va bene, ma con tutta sta magia voglio vedere cosa ci tira fuori adesso Druyogi.
1: No, a, eh? parte, a parte il fatto che probabilmente dopo questo intervento io resta Cana me lo compro,
0: <ride> eh. Ma c- cioè praticamente tu che non compri giochi stasera già te ne sei segnati due o tre?
1: <ride> sì, vabbè, eh, che Mauro riesce a. Questa cosa l'ha sempre ma fatto. Compra ma di la...
0: Race for the Galaxy. Sì, no, ti...
1: eh, però è più lungo, capito? No, no non è così no, più eh.
0: lungo.
2: Eh. Anch'io, se devi prendere, ti consiglio. Race for the Galaxy senza. dubbi. Vediamo, vediamo. Comunque, c'è. Le... Non ti farà abbagliare dalla novità.
1: <ride> no, io no. poi, figurate. Non è che l'importante,
2: orso, eh. l'importante è che se devi comprare un gioco di carte con ambientazione fantascientifica e tu non caschi in tentazione di comprare eh, Terraforming Mars rispetto oh, a Ares no, no. Expedition rispetto a eh, Resport no, 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 Galaxy no. perché non c'è, non c'è veramente paragone. No, no,
1: no, per il momento carte spaziali C'ho Star Realms, quindi insomma, è tutta un'altra cosa. No, sì. persona, non ho
0: capito che cosa c'hai? Star, Star Realms. Realms. Ah, Star Realms, va bene, deck building. E... Star Realms. È la malattia delle veloci.
2: Adriana esatto. è attualmente la malattia dei miei figlioli.
1: Ah, beh, è bello, ci sta... beh. Andarti peggio. Insomma. Va bene. Sì,
2: sì, no, quando, quando non sono attaccati al tablet o alla PlayStation, ovviamente. Ah, cioè.
1: ma eh, veniamo, eh, veniamo alla magia. alle cose: no? eh, io parlo di cibo. Per cui uno dice, Ma che diavolo c'entra, però eh, sai c'è sempre questa cosa della. E del, de, della trasformazione attraverso la cucina se pensi alle streghe, al calderone all'alchimia no? quindi c'è, c'è questa come, come base e in realtà è un, è un tipo di concetto a cui io sono molto affezionato perché vi racconto una piccola cosa c'è una teoria tra l'altro anche cioè, anche se poco conosciuta, molto avvalorata tra, il, tra gli studiosi di antropologia che è quella del balzo evolutivo dell'uomo fatto attraverso la, la, la scoperta della magia, cioè la scoperta della cucina. Cioè, il, L'utilizzo del fuoco per cucinare ha portato a un balzo evolutivo. Questo perché perché eh, i nostri, diciamo così, antenati, i bonobo, eccetera, eccetera, se ci pensate, vedete i, i filmati, i documentari, che fanno dalla mattina alla sera? Stanno a mangiare.
0: Ah, noi pensavo si spulciavano.
1: Vabbè. Sì, okay. e infatti poi si sì, mangiano gli insetti, no. no? Spulciano li mangiano. Io pensando ai
2: bonobo pensavo eh, che aspetta, eh, un'altra eh, non... cosa, ma insomma va sì, sì, lo
1: stesso. Sì. però... In realtà la maggior parte della vita dei primati, come di, di tanti animali, si passa a mangiare. Questo perché il, non è che lo fanno perché si abboffano, ma perché le sostanze crude eh, sono molto più difficilmente assimilabili. cioè Tirare fuori le, le, le energie tra i cibi crudi è estremamente difficoltoso. Mentre la cucina fa sì che i i i cibi diventano più assimilabili e quindi aumentano l'apporto di calorie che ci danno. Allora, se è vero che da una parte, sai, ti dicono le verdure, mangia le crude perché perdi vitamine, ed è vero, indubbiamente, però se parliamo di evoluzione e se parliamo di eh, quello di cui abbiamo bisogno per campare, parliamo di energia vera e propria. L'energia vera e propria noi la concentriamo con la cucina, Anzi, ci sono alcuni casi in cui o, o ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo, le patate da crude non ci facciamo niente, non sono digeribili, anche, da...
2: anche le melanzane mi servono. Le melanzane sa che...
1: sì, però le, le patate sono la base energetica sì, 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 no, cara, di tutta una fetta di popolazione, no? Certo, eh, sì, sì, sì. Eh, allora che succede? Che l'uomo quando ha imparato a cucinare ha avuto più tempo per fare altro cioè non si doveva più preoccupare di masticare dalla mattina alla sera e questo ha lasciato il tempo per poter f- impiegare le mani per fare altro come per esempio imparare a coltivare poi in questo poi la teoria si allarga c- c'è più di un autore eccetera eccetera e quindi poi si può su come l'apporto eh, di calorie derivato dal, dall'alimento base abbia influito sullo sviluppo delle varie aree geografiche del mondo, quindi chi era a base riso, chi era a base grano e, e chi era a base mais i più poveracci, tra virgolette che erano quelli della, dell'America eh, dell'America perché poi insieme <ride> iniziano <insieme, ride> <insieme> gli <ride> americani stavo per dire America Latina ma vale anche per, per i nativi americani no? che eh, voglio dire noi siamo arrivati lì con le navi appunto ritornammo ai portoghesi eccetera eccetera con navi, gli archibugi eccetera eccetera tutte queste cose e quelli stavano con le uh, lance ancora perché non c'è stato questo balzo evolutivo in quelle zone come in altre e alcuni studiosi legano questo al, uh, all'alimentazione una cosa molto, molto interessante, poi io magari non, non, non dico che addirittura eh, siano solamente questi, però la, la, base, la base su cui l'uomo si è, si è evoluto tramite questo processo magico che è la cucina mi piace molto, poi per chi volesse approfondire ci sono un paio di libri molto fighi eh, di due antropologi, uno che si chiama L'intelligenza del fuoco, e l'autore si chiama Vrangam, anche qui la pronuncia, un po' così, oh, l'altro invece è veramente un bel libro che si chiama Il Crudo e il Cotto. Fatto da un, eh, da un antropologo che forse ha viaggiato nel tempo. Perché si chiama Levi Strauss,
0: Hai capito. Oh. Ma, ma quante arie ti dai! Ma guarda quanto fai! Aspetta, che ti... aspetta, eh, aspetta. Eh, è
1: aspetta. una bufala! È una bufala, è una bufala. Ah, non si chiama Levi Strauss. No, si chiama Levi Strauss, è una bufala quella a cui voi state pensando, perché il ritorno di futuro, eh? a cui pensate, è una traduzione in originale, lui non si chiama Levi Strauss. Come si chiama? Si chiama Calvin Klein, solo che nell'85, <ride> è vero, nell'85 nessuno conosceva Calvin Klein. Se voi vi andate a vedere la, la, versione l'originale. la versione originale, lei parla di mutande, mentre in italiano ovviamente parla di jeans, di mutande firmate con il, con, con il suo nome, Calvin Klein. Eh,
0: vabbè, vabbè. Vabbè, senti, dopo questa ripasso la parola al nostro MDM che ci parlerà di un gioco Guarda. uscito non troppo tempo fa che il buon Remberg ha provato in tutti i modi a spacciarmi cercando anche di ingolosirmi con ehm, aspetta come ha detto è un agricola pompato è la versione american dei giochi german è ui sotto psicofarmaci e io poi vado a vedere che ci stanno le, la, la, la campagna, le galline, pego il grano eh, e mi passa ogni fantasia. Ora vediamo se ci riesce Mauro a farmi cambiare idea.
2: Sì, allora, ora, gli ultimi, ma faccio un po' di spoiler. Gli ultimi due titoli che vedremo sono di un, di un autore che, sono, che è veramente ossessionato dal cibo nei suoi giochi. Eh, io penso che tutti i giochi che ha fatto. Si mangia. basato sulla meccanica di, pia- di piazzamento lavoratori c'è sempre il cibo bisogna sì. procurare il cibo e dare il cibo a qualcuno eh, ma poi come vedremo non, non soltanto nei giochi di, pia- di piazzamento lavoratori, il cibo è comunque sempre centrale, siamo chiaramente come avrete intuito eh, parlando di Uwe Rosenberg gioco eh, di cui vorrei parlarvi stasera, non è nessuno dei grandi classici ma è piuttosto eh, Allertau, Allertau è uscito nel 2020, il eh, ritorno uh, di Rosenberg dopo un periodo piuttosto lungo. A un gioco uh, basato quasi esclusivamente sul piazzamento lavoratori, di cioè importante come, sia come durata che come peso e dimensioni della scatola. Perché c'è stato un periodo in cui si era, aveva prodotto sviluppato alcuni giochi un po' più leggeri. Sto pensando, ad esempio, a Newsfjord, sempre con la lookout o a, a Rajold. E in qualche modo eh, Alertao prova a mescolare eh, Reicholt con, eh, con piazzamento il piazzamento lavoratori. La meccanica centrale è ancora il piazzamento lavoratori, è ancora coltivare diciamo, campi. Eh, quello che succede eh, diciamo, è che distingue in qualche modo eh, il gioco dagli altri è che c'è un sistema incrementale per cui gli spazi di azione sono... Disponibili più di una volta in un turno, ma a costi sempre più alti, un po' come succedeva, che so, in Key di Richard Breeze o in Col Baron di, Kis, di Kramer e Kisling. Eh, poi c'è, finalmente ha trovato un sistema efficiente per rappresentare le risorse di ogni giocatore invece di dare manciate di risorse manciate di, di oggetti da tenere davanti a sé c'è un sistema molto simpatico di livelli che permette di tenere traccia delle, delle risorse che uno possiede e eh, contemporaneamente implementa un simpatico meccanismo che in qualche modo si avvicina alla realtà del fatto che se un campo viene coltivato per più, più volte consecutivamente la sua produttività diminuisce mentre se viene lasciato a Maggese eh, la sua produttività aumenta Infine, come ormai sta succedendo in tanti giochi moderni, c'è un mass- il tentativo di ridurre la durata della partita, c'è una massiccia parallelizzazione dei turni, ovvero sia a parte la fase di piazzamento tutto il resto viene giocato più o meno contemporaneamente eh, dai vari eh, giocatori e in questa contemporaneità hanno un peso elevatissimo oh, le, carte, eh, le carte del gioco. Eh, il Gioco ha quattro mazzi di carte da cui i giocatori attingono e i giocatori possono giocarle in qualunque momento, fra virgolette, cercando di realizzare delle combinazioni spettacolari. Bene, Questi. questo sì, sì.
0: R- rimane lì, rimane anche perché n- non costa poco. Eh, come giochino no, no, è uno, è, un, è,
2: uno sc- è uno scatolone, cioè nel senso è una scatola delle dimensioni di come si dice di, di caverna per, per
1: No, questo, questo, questo
0: cola te lo regalo per il compleanno, questo
1: è il gioco tuo poi me lo spiegherai e ci giocheremo eh, io però ce l'ho una domanda per Mauro su questo gioco Dai, ma eh. quanto c'è di luppolo in questo ecco. gioco?
2: è una delle due, quattro è una delle dieci risorse che, 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 che i che... fiumi di
1: birra no ma perché i, questi autori non un po' come Goa ci, ci... Un po' ci provano a metterci del, dell'ambientazione, però poi si fermano. Cioè, sì,
2: Alertau Ad... nel... è una regione che è importante per un particolare tipo di produzione, eh. però nel gioco eh. è una, è una eh. delle. Eh. delle, delle de... so, sono sei, le, le, le... anzi, sono cinque le risorse che si, che si, che si coltivano.
1: Però... Eh, però, però tu pensa eh. che quella specifica regione della Germania produce il 32% del prodotto mondiale di luppolo potevi mettercene un sì, po' di sì. più no? mazza che, <ride> ma che è polemico ma che il no, cavolo. Ma... tutto il mondo una birra su tre e viene il luppolo che viene da là hai ragione allora, e poi, eh, ovviamente, qui poi l'assista è il luppolo, no? È normale. Allora, pensa che il, il luppolo è una cosa che si conosceva agli antichi romani. La birra si fa dalla da vita, però gli antichi romani pensavano che era una pianta eh, non solo velenosa, ma cattiva, vera e propria perché è un rampicante. Il luppolo è un rampicante, Quindi eh, normalmente lo trovi a terra e quando trova degli alberi si avvinghia arriva a altezze anche di 12 metri e gli, gli alberi in qualche modo li stritola tant'è vero che il nome luppolo deriva dal il nome latino sarebbe Humulus lupulus Humulus viene da humus terreno ma lupulus era una cosa perché Plinio eh, diceva che quella pianta era il lupo dei salici perché eh, avvinghiava i salici e li massacrava li se faceva seccare e sempre per ritorno poi sai alle spezie di cui parlavamo prima eccetera eccetera il luppolo a parte per il discorso della birra quando, fa, quando è pronto per essere utilizzato quindi si parla di solito il periodo è fine agosto è fine estate comunque sia no? le, le foglie del luppolo iniziano ad aprirsi si forma una massa resinosa che è poi quella che dà i profumi alla birra dalla parte amara eccetera eccetera e che succede? Che però questa, questa sostanza non è che è utilizzata solo per, per fare la birra, questa è una sostanza che viene utilizzata in erboristeria da tantissimo tempo e, e guarda caso, sempre per ritornare ai vari discorsi di prima, eh, viene utilizzato il termine quando il luppolo è pronto viene utilizzato il termine droga ma non perché sia una droga in, ter- in senso moderno ma una droga dal punto di vista erboristico cioè un... o, comunque
2: la, la famiglia, famiglia è la stessa famiglia della canapa eh?
1: sì, sì, quella sì, del sì. Sì, e infatti non in è il caso che quando poi forma la resina che ha la maggior parte delle sostanze e sì. comunque anche l'utilizzo da diciamo così l'utilizzo della resina del luppolo, non è che faccia no vinili. no no certo è particolare eh? perché è utilizzata in dosi massicce da da, da, da delle problematiche perché intanto contiene dei calmanti forti simili alla, alla valeriana però la cosa più particolare è che contiene delle sostanze estrogeniche questa cosa vuol dire che produce estrogeni quindi se lo mangia una donna gli sale il desiderio sessuale ma se lo mangia un uomo chiesa a moscia quindi attenzione alla birra che utilizzate eh? attenzione Che battuta a parte però è vero viene utilizzata come calmante altro e e utilizzarne troppa nelle donne addirittura fa bloccare il ciclo però in questo nonostante queste cose non è iscritta come droga eh quindi potete tranquillamente fare le vostre prove con uh, le resine dei luppoli su vostra moglie.
0: <ride> va bene, va benissimo. Hai finito di spaventarci col luppolo? Guarda se adesso mi sì, devo levare la birra sì, dal frigo. Come luppolo. Bene, bene. Allora andiamo a chiudere in bellezza, perché è altro titolo di UE di cui si parla
2: troppo poco. Sì, questo è il periodo, prima, il periodo pre-agricola, quando eh, Uva ancora famoso, faceva
0: per, giochi belli. Quando <ride>
2: era ancora famoso per giochi brevi più che altro, cioè delle cose eh, decisamente più semplici. E, e qui diciamo, eh, parliamo, parliamo di fagioli sostanzialmente, perché il gioco che volevo eh, rispolverare, e qui si tratta veramente di rispolverare perché ormai sono passati. 20, 25 anni, scusa, è... che doma-
0: 25 anni perché fanno l'edizione del 25 anniversario. Su, era facile,
2: eh? Lo so, ma non me mi... <ride> lo stavo facendo questa con... sera.
0: Ne parliamo perché è arrivata l'edizione del 25 anniversario.
2: Eh, sì. è, è un gioco di eh, contrattazione, sostanzialmente. è sì, è un gioco in cui eh, i, i giocatori, eh, per, per progredire nel gioco e qui è veramente di riuscire a progredire devono eh, trovare accordi di scambio di oggetti eh, l'idea è, è, è semplice è, è una genialata e fa impazzire tutti i giocatori gli ex giocatori di Magic come me e si basa sul fatto che uno ha una mano di carte che, di cui non può cambiare l'ordine quindi viene assegnata uh, una mano di carte e le carte possono essere anzi devono essere giocate Esattamente in quell'ordine, e l'idea è quella di riuscire a fare piantare campi eh, di fagioli, ovvero sia giocare carte con lo stesso tipo di fagiolo, eh, eliminando dalle carte non desiderate, perché diciamo ogni campo, ogni pila può essere fatta da fagioli dello stesso tipo, e se uno, uno ha, un, ha un numero limitato di pile che può tenere aperte, se deve giocare una carta, che non è uno dei fagioli, uno dei tipi di fagiolo che ha già piantato, deve. Eh, raccogliere un campo eh, che ha in, in sviluppo e quindi diciamo eh, avere una rendita minore eh, e quindi l'idea è quella proprio di eh, dare via eh, agli altri eh, le carte che non servono ovviamente senza cercare di favorirli troppo e eh, quindi è un gioco sostanzialmente eh, una meccanica molto semplice ma che Crea con le persone adatte delle dinamiche estremamente divertenti attorno al tavolo. Tra l'altro, ti insegna che non ci sono soltanto i cannellini e i borlotti, ma ci sono un sacco, di, fagioli, un sacco di tipi di fagioli.
1: Ma ah perché quanti fagioli conosci?
2: Eh, ora non lo so, mm, vediamo, diciamo, io ne uso corrente, in casa ne uso correntemente 5 o 6 tipi.
1: Tipo? Allora sì, i borlotti.
0: Cannellini,
2: i bullotti, cannellini, fagioli con l'occhio, quelli rossi, sì. quelli, neri. Quelli, corallo, quelli
0: neri. i eh, quelli corallo?
1: I più buoni? Quelli entrano nella
0: categoria? Sì.
1: Eh, tipo, ma qualcuno di voi. Se mi li... avete risposto, io non l'ho sentito. No, no, ma no, ma io utilizzo tutti i tipi di fagioli. Anche no, sì. la,
0: dicevo veramente, ho perso un attimo il, la, la, la linea, quindi io ho detto i fagioli corallo che sono i più buoni, non ho sentito risposta,
1: almeno ditemi no, fa uno no, schifo No, 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 non ti abbiamo risposto e questo già ti fa fatto capire, no? Che ti piace detto,
2: Ah no, cioè... poi aspetta, anche gli azuchi ma li uso raramente, devo dire Ecco, i sì, dolci,
1: no? i corona, eh, sì, quelli sì, grossi, sì. chiamati pure i ciabattoni
2: Ah sì, ma... e quelli cose, anche quelli spagnoli, come si chiamano, sì, però più raramente, diciamo sì
1: eh, sì, sì, ma eh, qualcuno utilizza i Borlotti Lamon? conoscete? Vi è mai capitato di vederli? No, Bor- Borlotti, sì, Borlotti sì, Lamon, sì, che cos'è una... Che la chiamata la trovate comunemente? Bro- Borlotti Lamon di Piemonte, Piemontesi, mm. che sono una delle prove italiane, insomma, delle, delle fregature che, che ci danno, in questo caso, a danno dei poveri abitanti dell'altopiano di Lamon. Che producono i fagioli migliori al mondo e anche più costosi che costano circa una sessantina di euro al chilo ah, però... hanno una caratteristica avere la buccia mh, sottilissima e, e quindi in cottura praticamente sparisce quando li vai a mangiare sono morbidi e, e, e sono sicuramente i fagioli più buoni che ci sono erano sempre stati conosciuti che succede? Che il mercato piemontese era quello più ricco per la vendita di questa tipologia di, di prodotti e quindi le persone che nel corso del tempo andavano a vendere i fagioli eh, dicevano che erano di l'amon. E che è successo? hanno avuto talmente tanto successo che oggi c'è una, una tipologia di borlotto che si chiama l'amon, che però non sono quelli di l'amon perché quelli di Lamon sono un IGP piccolissimo e e che è estremamente raro da trovare, è un po' una una rarità e il consorzio che li produce, magari andate a vedere eh, su internet questa piccola comunità eh, della zona del Bellunese, eh, che sono stati frodati sostanzialmente perché quando poi hanno fatto causa per dire oh ma i... questi sono i nostri e eh, lo Stato italiano gli ha detto no però i vostri sono quelli di Lamon, quelli sono i
0: <ride> maledetti infami mamma mia Senti, come il
2: germeciano ci disse dai
0: Beh, ma sì ma mamma mia non mi ci far pensare che ti volevo dire ma i fagioli rigorosamente con le cotiche
1: Ecco, qui potremmo tornare con le codiche quelle del padanegra, no? Visto che parlavamo. è <ride> vero, <un punto> di... <ride> chiudiamo è tutto un cerchio. Tutto un cerchio, quindi potremmo fare utilizzare i fagioli lamon con uh, le codiche del padanegra, che, però, ahimè, non sono buone, manco per niente. Intanto perché la parte esterna del padanegra viene eh, decotennato quindi non ce l'ha la codica. E... La tipologia di invecchiatura, di stagionatura, meglio, del fa sì che la parte esterna si rancidisca. Cosa che poi, voi non mi dovete dare questa assist perché io poi parlo per mezz'ora. Ma è, è sereno? Una cosa particolare è che una volta però, vedi tornando alle codiche, buone le codiche. Buone no, ah, sì, mamma mia. E, buone oggi, perché tu comunque ce le hai, le sgrassi, eccetera, eccetera.
0: No, guarda, da quando non abito più a casa con mia madre quindi Da quando mi sono sposato per la precisione <ride> Fagioli con le codi che
1: non ne ho visti tempo, diciamo, post bellico Quando comunque eh, l'Italia era poverissima Non si poteva buttare niente Quindi non si buttava neanche il grasso rancido no? E questa, vi, vi racconto un aneddoto eh, Mio padre mangiava di tutto ma c'era una cosa che odiava perché quando era piccolo, siccome appunto la famiglia era contadina e quindi non si buttava niente, nonno da volte faceva a vampo è la puzza, cioè, una volta che tu facevi il soffritto con, con il grasso arancido ovviamente te ne bastava pochissimo per dare un sapore all'acqua perché era rancido, quindi ci potevi fare una pentola di roba, ma puzzava. Questo odore di quando una famiglia faceva appunto la zuppa con svampo, si sentiva per tutto il, il paese dove, da dove veniva mio padre. E I bambini, quando uscivano a scuola e sentivano sto odore, pregavano tra di loro che non era a casa loro che si faceva uh, allo svampo. Mamma mia.
0: E vabbè, io direi che siamo stati non prolissi, ma giusti su un argomento che prende tantissimo tutti i nostri ascoltatori che poi quello dei giochi e della cucina mamma mia se li mettiamo insieme e io direi quale sarà il prossimo piatto di cui parleremo caro Volmei? Eh, non lo so, beh, potremmo introdurre cosa mangiavano alla spedizione di Franklin in modo da parlare del gioco Northwest Passage mi sembra una dieta abbastanza interessante e comunque io come al solito ringrazio Mauro e Giampaolo e ricordo tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook e discutere gli argomenti trattati questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate di Radio Goblin sul nostro sito Spotify, iTunes e Google Podcast ciao a tutti, buonanotte buonanotte a tutti buonanotte, buonanotte, grazie buonanotte avete ascoltato? Radio Goblin il podcast è La tana dei goblin. Olé. E quindi voi mi schifate i fagiolini corallo che so favolosi?
2: Oh, no, no, no. no, ma non, mi... no non me
1: no. Però,
0: Giampaolo, durante... a metà puntata ti sei un po' perso con la voce. eh? Ti sento un po' eh. meno bene. Sì.
1: Eh, vabbè perché quando parlo tanto poi inizia a fermarmi un po' la bocca eh? oh, ok eh, ma no, ma a me fanno impazzire è stato anche, anche meno chiacchierone del solito però no 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 sei stato invece giusto troppo, capito? Mm. Eh, se no sei poi andato è giusto serve, non finisco più sei sei andato andato
2: sono, sono le tacco le fagioli corallo
0: no, sì. no, sono, sono sì, quelli sì, che sì. vi ho messo in foto
2: fagioli sì, sì, anche sono, il sono link sì. si chiama fagioli
0: corallo Ah, c'è sì, anche scritto taccole
2: Sono le taccole, sono le sì, sì, sì.
0: Quindi è un problema, ecco perché di Mauro non mi ha risposto È un problema di lingua sostanzialmente
2: Sì, sì, sì c- ho, sono, c- quelli mangia, sono quelli che si mangia tutto, sì, va bene, ho
1: capito eh, Sì, fantastico I famosi,
2: fagio, I famosi fagioli mangia tutto, ricamava mia
1: nonna Eh, va bene, perché sono giovani, è come i fagiolini, no? I fagioli <ride> sì, fagioli fagolini, sì, sì, è la, pianta, è la pianta giovane, quindi mangi tutto sì, sì, con la maionese
0: sì. così come sono con la maionese cioè no, ovviamente lessati con
2: la Lessati con un filo d'olio, ma perché ci devi oh. mettere la maionese? No,
0: a me mi dava perché mamma li faceva con l'olio e l'aglio, però l'aglio lì mi dava troppo fastidio.
2: Oppure cose, oppure in umido fatti con uh, pomodoro, sì, sì. Sì, sì. pomodoro, sì. Carota, carota cipolla
1: sì, sì. basilico, pure bello fino. Sì, sì oppure ecco lessati olio buono non dico aglio però bella spolverata di prezzemolo
0: no 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 no, niente maionese li uccido con la maionese lo so che che è un un delitto ma io i fagiolini li uccido con la maionese
1: ricordati ricordati Sava che il mondo è un posto talmente brutto che pure Eh. la maionese impazzisce
0: eccolo mamma mia mancavano le due battute queste proprio da
1: Ah, e eh, questa vabbè. è bella
0: chiamata, non potevo... Vabbè, quindi che devo fare per mangiarmi i fagioli con la codica fatta come si deve? Eh, eh, tanto vabbè... dovrò fare da solo perché ovviamente mia moglie non me lo farà mai.
1: No, ma non solo, ma puzzolisci casa perché vanno sbollentate, eh? Cioè, de- de- intanto devi prendere mm. le codiche dal... Vabbè, quelle se vuoi te le porto pure io, non è un problema. E mm-hmm. Le pulisco pure perché vanno tolte tutto il grasso tolto, Va proprio tagliato a filo. Cioè, la
0: gotica da dove la prendi?
1: La gotica dal prosciutto dal prosciutto. La gotica dal prosciutto. Togli tutto il grasso che riesci a togliere con un coltello. È come se lo sfilettassi a monti pesce, uh-huh. la codica proprio devi sbollentare perché devono, to- devono togliere il grasso residuo e la, la gotica si deve idratare e quindi eh, deve bollire tantissimo. L'acqua va tolta spesso. Eh. Eh, quindi quando va a bollore te ne accorgi perché fa la schiuma sopra: anche quello è il grasso in superficie. Devi buttare tutta l'acqua, riprendere, ri, ricolmare e andare avanti, ah, l'odore dentro casa è intenso. Quali... Quando quando non c'è nessuno,
0: eh, sì. eh, tanto qua rimane le settimane l'odore. Eh,
1: c'è cioè, giusto il cane che ti ten- compagnia, non lo so genere una volta <ride> se sono belle idratate e te ne accorgi perché da fine 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 diventano belle arte spugnose allora tu puoi, puoi tranquillamente metterle nella, nei fagioli che si fanno a parte rigorosamente a parte e rigorosamente senza sale qualsiasi legume si sala solo alla fine perché il sì. sale robustisce la parte esterna e quindi in cottura ti verrà la parte dentro morbida e la parte esterna dura è una cosa che non si può sentire.
0: Vabbè, ho capito. Andiamo in ristorante a mangiare i fagioli con le gotiche.
1: Eh, te tocca. In alcuni ristoranti fanno anche delle gotiche da fresco. Questa è una cosa un po' moderna: fanno una specie di popcorn. Perché praticamente eh, se tu fai una, una tripla lavorazione, un po' una rottura di scatole, perché prima le sbollenti, poi le secchi in forno e poi le friggi, diventano. C'è presente le puffa? Sì. Le puff di cotenna di maiale Cioè la puff che però sa Della della crosta della porchetta Una cosa spettacolare, però ne mangi una manciata E poi ti ricorrono (ride) Ma non
0: è che il Di Mauro qua eh il Di Marco, fantastico sì, è questo mai, se portò mai, perché abbiamo parlato mezz'ora del nome di, di-, 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 di Mauro e di, di Marco che-, che io non lo sbagliavo e lo dicevo apposta ma riprendo la, la, perdonate, la cosa che mi infastidisce è il cane che abbaia io sto cercando di mutare il microfono per non farlo sentire ma una irre- poi sì, mi gira intorno praticamente io ho chiuso la porta, ho chiuso la finestra sto morendo di caldo e lei mi passa sotto la finestra mi passa davanti alla porta quindi mi sono perso mezza domanda di, di,
2: di, di no, male, avevo eh. detto no, no te chiesto, cioè, ti, ti chiedevo cosa ne eh, diciamo. eh, la guarda,
0: io a Suoresco e l'ammazzo Vai. Mamma mia, No, 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 no ovviamente non l'ammazzo. Insomma... Sentila! Che blu per la Che poi se io adesso mi metto lì a urlare al
1: cane. Il cane non è? E Lei pezzo. pensa che io la sto incoraggiando e fa peggio. Okay. Vabbè, è normale sì. nel linguaggio dei cani. Tu stai abbagliando più forte, Marco. Non
0: riesco a registrare. Praticamente abbaglia sempre.
1: Vai, riproviamo. Vai, riproviamo.
2: Sai, io non mi ricordo dove eravamo rimasti, perché c'è una certa Allora, tema. parlavi
0: di incidenza della, sulle, delle, sulle meccaniche no, ah, dell'ambientazione sì, 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 sì. American, americana?
2: No, sì, avevo detto che sostanzialmente eh, andiamo un po' di ripartire. Eh, diciamo che anche nel caso, eh, diciamo, di, di Dune, eh, quindi, diciamo, quello che succede è che. Eh, non so, c'è cioè, il cane, non è niente, arrivo. Mi sto cane. No,
0: io esco e l'ammazzo.
2: <ride> Secondo Ma... me mia moglie, la
0: sta inc- mia moglie la sta incitando a abbaiare, capito? Mi fa abbaia, abbaia, rompigli le palle. Sì, sì. Sentila, sentila. Ma perché poi abbaia? Non c'è niente da abbaiare. Che ti abbagli?
2: Non gli piace la spezia,
0: brand, questo quindi... <ride> non gli piace Dune, amargo.